0: Lecture du psaume 2 Pourquoi ce tumulte parmi les nations Ces vaines pensées parmi les peuples Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils Et les princes se liquent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi. Sur Sillon, ma montagne sainte, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier, et maintenant, roi, Conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tout ce qui se confie en lui. Voilà, donc le psaume 2 va faire l'objet de notre méditation ce soir. On va essayer d'en retirer un enseignement qui puisse euh, nous encourager pour notre quotidien, qui puisse euh, nous rapprocher également de la personne de Jésus. On va étudier, on va méditer surtout, je dirais, quasiment tous les versets. Euh, et puis, euh, mais on peut déjà dire en introduction que c'est un psaume messianique, c'est-à-dire qui annonce euh, la venue de Jésus qui parle de Jésus, bien avant qu'il existe sur terre, je précise. Et euh, ce psaume, on peut le découper, on peut, ou alors on peut distinguer plutôt, je dirais, trois grandes parties. La première partie qui est l'onction de Jésus, le fait qu'il cho qu soit choisi par Dieu, qu'il reçoive les pouvoirs de Dieu sur terre. Ensuite, on peut voir euh, l'élévation de Jésus face au roi de ce monde, et enfin, les derniers versets nous parlent de la royauté de Jésus, le fait qu'il soit roi tout simplement. Voilà, je vous propose qu'on entre directement dans notre méditation avec euh, les versets 1 et 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'éternel et contre son Oin? Voilà. Donc là, le psalmiste euh, dresse euh, un portrait du monde qui l'entoure, et il décrit euh, que dans le contexte dans lequel il est, il y a beaucoup de courants de pensée, il y a beaucoup de pensées vaines, c'est-à-dire qui n'ont pas forcément le mérite d'exister, je dirais, qui sont là, et qui l'entourent, et qui influencent les peuples, les nations, les sociétés de son époque. Et je dois dire que le monde n'a pas changé, l'homme n'a pas changé, et que ces courants de pensée, certainement, euh, existent toujours, du, tout du moins on peut en retrouver certains, qui influencent nos comportements, et qui ne sont pas toujours à la gloire de Dieu, ces courants de pensée. Voilà, à titre d'exemple, on peut en citer quelques-uns, mais le matérialisme, par exemple, est un courant de pensée qui, euh, qui, qui, qui influence notre société, dans lequel réside la pensée que le fait de posséder le verbe posséder et le verbe consommer sont euh, absolument l'aboutissement de toute, de toute chose et que je trouverai le bonheur en possédant et en consommant et euh, de manière avide complètement alors que la parole de Dieu elle nous dit que ce n'est pas forcément en possédant que je m'enrichis ni en consommant que je deviens heureux mais c'est en partageant donc là, déjà, rien que j'ai pris un courant de pensée, le matérialisme, on voit combien il peut être à l'encontre de ce que la parole de Dieu nous enseigne. Puis je peux prendre aussi un, un autre exemple qui me vient à l'esprit, l'individualisme, qui, euh, qui tend à gagner du terrain dans, notre so dans nos sociétés, et j'espère qu'il n'en gagne pas dans les églises, car euh, l'individualisme va à l'encontre de, de la parole de Dieu, Hein, ce, ce qui prône comme idée d'impérativement de, de, réussir à tout prix, parfois même au détriment de ceux qui m'entourent. Hein, on, on sait bien que la parole de Dieu condamne ce genre de comportement d'individualisme, hein, puisque nous devons aimer notre prochain. Le Seigneur nous a enseigné et nous a montré que nous, nous, nous sommes appelés à aimer notre prochain comme nous-mêmes, hein, à penser aux malheureux à être tournés vers le, vers le pauvre, vers l'indigent, vers ceux qui sont plus faibles que nous. voilà. Et donc là, rien que ça, je trouve que ce psaume est, est extrêmement actuel. Et au verset 2, il est dit « Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi ?» Donc là, une réflexion qui nous pousse à... À, à réfléchir sur le fait que même les, les, les puissants de ce monde, même, voilà, sans forcément faire de complotisme, mais même ceux qui, je dirais, prennent des décisions qui, vont influ qui peuvent influencer le quotidien de, de, de société, n'ont pas, non, pas toujours des motivations qui sont à la gloire du, du Seigneur. Et c'est pour cela même que dans le Nouveau Testament, nous sommes invités à prier justement pour les autorités. Mais, donc là, le psalmiste nous dit que euh, il y a une opposition, tout de même, à la parole de Dieu, à la personne de Jésus, euh, sur terre. Et ça, ça s'est concrètement produit dès la naissance de Jésus, on a un petit peu parlé dimanche, euh, en voulant le tuer dès sa naissance. Hérode, par exemple, est impuissant à l'époque de Jésus et se révolte complètement contre la personne de Jésus au point de vouloir le tuer. Et ensuite... Euh, euh, certainement que le comportement d'Hérode a certainement influencé une partie de la population, puisque même à la mort de Jésus sur la croix, les Juifs se sont mis à scander, nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Et puis si on veut aller plus loin dans notre dans l'explication, je dirais, de ce, de ce verset, un autre puissant, je dirais, peut-être peut-être même plus puissant qu'Hérode, s'est dressé contre Jésus, c'est évidemment Pilate. Donc, dans ces deux versets, il est dépeint une révolte constante de l'homme, quelle que soit sa condition, vis-à-vis euh, -vis de son Créateur et de son loin Jésus. Et ça, et ça peut nous faire penser à ce verset dans Romains, au chapitre 9 et au verset 22, qui dit, qui, qui dit que tous les hommes, enfin, que les hommes sont des vases de colère, que nous renfermons à l'intérieur de nous, une certaine rancœur, une certaine amertume, une, une révolte, parfois même assez violente, vis-à-vis -vis de Dieu. Et le verset 3 et le verset 4, à la suite, « Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Hein, » Donc dans le, dans le verset 3, directement, nous sommes incités à ne pas céder aux modes de pensée de ce monde qu qui peuvent nous conduire à une rébellion contre Dieu. Euh, donc nous sommes invités à tenir ferme sur nos positions, sachant que Dieu nous secourra dans nos incapacités et que nous trouverons justice devant lui. Et euh, je, je crois que un... le, le monde peut nous influencer, parfois par des moments de négligence, mais qu'à chaque fois, justement, hein, nous devons essayer de nous rapprocher de Jésus en nous défaisant justement de toute euh, l'influence que le monde peut avoir sur nous. Et je peux faire un parallèle, effectivement, avec ce, le chapitre 12 de la lettre aux Hébreux, qui, nous, qui va dans ce sens, justement. « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, ayant les regards sur Jésus. Hein, » Je, je m'arrête là, mais on voit bien que là, l'auteur le, le, de l'épître aux Hébreux nous invite à rejeter tout fardeau comme si ça venait sur nous très vite, le péché, les fardeaux, les pensées vaines de ce monde qui peuvent nous envelopper très facilement et que nous avons besoin de garder les yeux sur Jésus. Et nous les gardons à travers ce psaume. À la suite, les versets 5 à 7. Puis, il leur parle, donc c'est l'Éternel, je rétablis dans le contexte, hein. c'est l'Éternel qui parle au roi de la terre. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai ouin mon roi. Sur Sillon, ma montagne sainte, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et là nous voyons donc que le Psalmiste, au début du psaume, il a un peu dressé le tableau du monde qui l'entoure, des puissants, des nations, des sociétés, qui ont des modes de pensée contraires à ceux de Dieu, et il établit en face, un peu en confrontation comme ça, le roi Jésus, qui lui, est soutenu par son père. Et je mets en parallèle, forcément, le baptême de Jésus, que quand il sort de l'eau, baptisé par son cousin Jean-Baptiste, quand il sort de l'eau, une voix tonitruante résonne dans les cieux, et voici, euh, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et là, on voit que Dieu établit euh, auto avec autorité son fils Jésus face au roi euh, de, de la terre, qui aurait des pensées contraires à Dieu. Donc là, maintenant, une fois que les deux camps sont un peu posés comme ça, à mon avis, euh, nous allons devoir nous positionner, forcément. On peut continuer avec les versets 8 et 9. Alors là, c'est Dieu qui parle directement à son oin, son fils. « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. » Alors le verset 8, hein, demande-moi et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre pour possession. Qui sont les nations en héritage du Seigneur Jésus euh, Ou du moins, tout du moins, quel héritage a-t-il laissé sur terre le Seigneur Jésus Effectivement, c'est sa, sa mort, sa résurrection qui, qui a marqué la terre. Et donc, par conséquent, si nous nous attachons à son héritage, nous allons donc faire partie de son héritage. Et c'est donc nous, les nations, qui sommes la nation chrétienne maintenant, qui sommes en héritage, euh, la nation en héritage du Seigneur Jésus. Et on peut même aller plus loin en disant que à la fin des temps, le, le Seigneur possédera toutes les extrémités de la terre. Hein, le monde n'est du... pas sous le contrôle de Jésus actuellement, mais il le sera à la fin des temps pendant toute une période où la, où la paix régnera, les valeurs de Jésus régneront, et ce sera gloire pour nous. Le verset 9, tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Donc, le, le Seigneur brisera qui Il brisera les nations, et euh, je tiens à dire que là, au verset 9, tu briseras avec une verge de fer, on peut remplacer par un sceptre de fer, c'est peut-être plus parlant, et euh, c'est vrai que nous devons rappeler que nous, le, le livre des psaumes est un livre poétique. Et là, nous avons une belle formule poétique, puisque puisqu'on a une belle opposition entre un objet fort, un sceptre de fer, et un objet faible, le vase du potier, un vase d'argile. Voilà, un petit peu de poésie dans ce monde ne fait pas de mal. Et oui, nous, nations du Seigneur, chrétiens, nous avons été brisés. Brisé, nos valeurs ont été brisées, nos, nos, schémas, nos raisonnements ont été brisés, notre éducation a été brisée par le Seigneur, par sa venue, par son sacrifice. Nous avons cru en lui, et je dois dire que quand nous croyons en Dieu, quand nous croyons en Jésus, quand nous, nous, nous mettons notre vie à, à son obéissance, et bien nous renonçons, nous connaissons un brisement. Nous sommes brisés par le Seigneur mais pour être remodelé euh, par le Saint-Esprit tel un vase d'argile euh, pour être conforme à l'image du Seigneur Jésus. Donc si je fais un petit résumé de cette pensée des, du verset 8 et 9, nous sommes la nation en héritage, nous sommes l'héritage du Seigneur, nous, puisque nous croyons en son œuvre, donc nous sommes son héritage, et nous avons été son héritage parce qu'il nous a brisés parce qu'il nous a rendus semblables à lui, quelque part, et euh, il va nous remodeler, et au fur et à mesure du, de, de notre vie, nous sommes remodelés pour, par le Seigneur pour lui ressembler, et ça passe par un brisement tout au long de notre vie, effectivement, que le Seigneur continue son œuvre en nous. Et si son héritage peut nous apporter, bien évidemment, joie, paix, euh, assurance pour l'avenir et euh, consolation, ça a une contrepartie qui est effectivement un certain brisement, un renoncement à soi-même qui est opéré par le Saint-Esprit dans nos cœurs. La suite, le verset 10 et 11. Et maintenant, donc c'est comme si le psalmiste reprenait la parole ici, et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. « Servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. » Donc si je replace dans le contexte, hein, on a un petit peu euh, la confrontation entre le roi Jésus, euh, les, les, les valeurs de la Bible quelque part, et le, le, les courants de pensée de ce monde, en deux camps, comme ça. Et puis nous avons le psalmiste qui, euh, quelque part, dit, ou alors... Euh, Dit, dit au roi de la terre « Comportez-vous avec sagesse, imitez le Seigneur Jésus. » Juge de la terre, recevez l'instruction, prenez exemple sur Jésus. Et en effet, nous qui connaissons bien le Nouveau Testament, le, 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 les récits de la vie de Jésus, on sait que c'est un exemple de roi et de juge qui a été donné en la personne de Jésus par Dieu. Alors premièrement, un exemple de, de roi, qui a régné comme Jésus L'exemple d'un roi serviteur qui s'abaisse pour nous élever à son rang. Alors là, si euh, l'exemple à suivre est celui d'un roi, effectivement, il faut que nous suivions également son exemple en servant nos frères et nos sœurs et notre Dieu, comme il le fit, avec crainte, respect, une joie toujours mêlée de crainte, effectivement. Et deuxièmement, qui est capable de juger comme Jésus à la fois, il a la puissance de condamner, mais il a également la puissance de pardonner. Donc, une justice hors du commun, grâce à une sagesse parfaite, Jésus est la sagesse, et la puissance est la sagesse. Euh, et la sagesse de Jésus, hein, c'est la croix qui, pour le monde, est une folie. C'est euh, la justice de Jésus, c'est l'innocent qui paye pour le coupable. C'est l'innocent même qui meurt pour le coupable, pour Pardonner aux coupables. Donc prenons exemple sur le comportement du Seigneur Jésus. Laissons-nous euh, être modelés à son image à travers la parole et l'Esprit Saint. Le dernier verset, le verset 12. Baiser le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Et dans le verset 12, là, on voit que, alors, baiser le Fils, nous, on ne peut pas l'embrasser physiquement, mais nous pouvons peut-être l'embrasser spirituellement. C'est une nécessité pour nous d'aimer Jésus en connaissant sa personne, en cherchant à le connaître de plus en plus. Et surtout, là, le psalmiste nous livre un avertissement que si nous avons connu Jésus, il serait insensé, il serait fou de rester dans nos voies, nos voies qui nous mèneraient à la mort, nos voies mortifères, et qui nous placeraient sous la colère de Dieu. Bien évidemment. Et le, le, la dernière phrase de ce, de ce verset 12, « Heureux tous ceux qui se confient en lui. » Alors, en faisons confiance au psalmistes et confions-nous en, en l'Éternel. On peut remarquer également que la dernière phrase du chapitre 2, c'est une promesse, « Heureux tous ceux qui se confient en lui. » ce qui nous rappelle la première, le premier verset, la première phrase du chapitre 1 des psaumes, « Heureux, l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. » Voilà ce qu'on pouvait retenir en partie de ce, de ce chapitre 2. D'un côté, l'esprit du monde, effectivement, qui veut nous influencer de plus en plus, et c'est toujours de manière un peu sournoise, insidieuse, on ne se rend pas toujours compte. D'un autre côté... Le Seigneur Jésus, appuyé par son Père, Dieu, est à nous de choisir. Et si nous sommes, si nous choisissons Jésus, nous, nous devenons son héritage, en bénéficiant de toutes les bénédictions que cela comprend. Mais cela implique également un brisement. Hein, pour rappel, hein, c'est l'opposition entre le sceptre de fer et le vase d'argile. Nous qui étions des vases de colère, nous allons être cassés, brisés, par le sceptre de fer, pour être remodelé à l'image du Seigneur par l'Esprit Saint. Prions. Seigneur, ton pouvoir est immense, nous le reconnaissons et nous voulons nous soumettre avec joie et avec crainte à ton exemple et à ta parole. Viens-nous en aide, notre Dieu, pour garder nos cœurs des pensées vaines de ce monde. Nous voulons être fidèles. Nous voulons être loyal, Jésus, car nous reconnaissons de tout notre cœur et ensemble nous, nous voulons confesser que tu es le Fils de Dieu, que tu es venu pour nous sauver, et que nous sommes ton héritage après avoir cru en toi. C'est un réel privilège, Seigneur, nous voulons le considérer, de faire partie de ton peuple, ton peuple saint, ton peuple de sacrificateurs. Que nous puissions encore être brisés par ton amour, être formés à ton image, par l'Esprit Saint qui est en nous. Oui, Seigneur, nous voulons nous conformer à toi, te servir, et servir tous ceux qui nous entourent, comme toi tu l'as fait. Et nous aimons ta divine justice, toi l'innocent qui a payé pour nous, nous coupables par, nos, par notre révolte vis-à-vis -vis de Dieu. Nous nous confions en toi, Seigneur, et nous voulons t'adorer, toi le Fils de Dieu, par une louange vivante d'un cœur entièrement donné à toi, Seigneur, et que notre cœur ne soit pas partagé, Seigneur. Glorifie ton nom dans nos vies. Amen.